1: São Paulo, boa tarde Brasil, boa tarde mundo, você que está aí nos assistindo também no facebook.com.br Fm, ou no canal do Youtube da Dore Mais ou também se quiser me assistir aí no meu canal do Youtube, youtube.com.br anapiti, uma boa tarde, essa tarde linda de... é um frio com sol de São Paulo, né? São Paulo é essa loucura. Mas é com grande alegria que a gente começa aqui mais um programa Mulheron, ativando o Mulherão que existe dentro de você. Meu nome é Ana piti sou Master Coach formada pela Febracis, a maior escola de coach do mundo. E tenho por objetivo manter este programa para falar com você a respeito de saúde, a respeito de autoconhecimento, a respeito de educação financeira, a respeito de música, a respeito de alegria, a respeito de vida e vida abundante. Eu acredito nisso e acredito que nós possamos desenvolver um estilo de vida abundante É sobre isso que eu gosto de falar E nada melhor do que esse programa no meio Comemorar o nosso Setembro Amarelo Trazer essa conscientização Hoje é dia 1 de setembro E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também no programa O que quer dizer esse Setembro Amarelo Mas já quero deixar aqui o um convite para você Dia 24, você ouviu aí o Spot Comercial E sobre estilo de vida abundante É... Eu acredito que a vida é feita de momentos... Incríveis, de momentos, de experiências positivas de vida. E o Canto pela Paz é uma oportunidade de você convidar a sua mãe, o seu pai, a sua família, o seu filho, de ter um dia especial, um dia feliz, um dia maravilhoso ali no Parque da Água Branca, no dia 24 do 9, onde a partir do meio-dia a gente vai estar ali com várias atrações. Se você gosta de dança, vai ter o pessoal dos oiden vai ter a Companhia Pres de Dança. Vai ter ali cantores como a Cassiane, Júlia Vitória, tá vindo dos Estados Unidos direto para o Canto pela Paz, é uma oportunidade única. Vai ter o Baruque, Rodrigo Luzap, Melk Vilar, vai estar tá lá o pastor Jean Ribe Palharim, a Bianca Palharim, Titia Ana vai estar tá lá também, a gente vai estar tá de todo mundo festejando esse dia que é o Canto pela Paz. O que, que é isso, Ana? É justamente como o nome já diz. Nós estaremos lá cantando a paz. A paz que excede todo entendimento Você precisa entender que a paz que Jesus dá Não é essa paz do mundo Que de repente você acha que você tem que ter paz Porque você precisa pagar suas contas você precisa resolver problema Não, é uma paz interior Que independente de pagar as contas Independente de estar é, doente ou saudável Independente de qualquer coisa Existe uma paz dentro de você Que é a paz do Espírito Santo de Deus Onde você pode encontrar E que excede todo entendimento Porque você para de viver pelo que você vê mas daí você começa a viver pelo que você crê E quando você foca na alegria Quando você foca na paz Quando você foca na gratidão Aquilo que trai internamente Começa a florescer Eu amo o mês de setembro Porque é o mês do quê? Das flores Achou que eu ia falar do meu aniversário? Vou falar também Mês de setembro é o mês das flores É o mês da primavera, é o mês de florescer E fica aí o meu convite para você vir florescer Nessa paz, nessa alegria Todos os dias às 6h33 da manhã eu faço uma live Chamada Ritual do Acordar Por quê? Bah, gente, tem tudo a ver, o setembro amarelo O, o setembro, seu mês da, das flores Tá tudo muito interligado Setembro amarelo Eu vou ler pra vocês, na verdade, o que, que é E aí eu vou emendar com vocês essa questão do, do canto pela paz Só pra você que tá me ouvindo Esse mês de setembro foi instituído O setembro amarelo Opa, calma aí o Setembro Amarelo, ele surgiu em setembro de 1994, nos Estados Unidos, quando um jovem de 17 anos, chamado Mike M., cometeu o suicídio. E ele tinha um Mustang, 68 amarelo. E no dia do seu velório, seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados em fitas amarelas com frases de apoio para as pessoas que pudessem estar enfrentando problemas emocionais. Qual que é o objetivo do Setembro Amarelo? Dizer para você, Titiana sempre fala aqui, né? Que nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. As questões emocionais, tem pessoas que têm doenças emocionais e você precisa tratar isso, você precisa identificar isso dentro de você e você precisa tratar, você precisa de ajuda. Se você está sofrendo com algum tipo de sintoma, esse mês de setembro é o mês para te dar um alerta. Olha, eu estou com esse e outro sintoma aqui, então eu vou atrás de ajuda para que você também não chegue nem ao ponto de cometer um suicídio. Imagina a tristeza, gente. Um jovem de quantos anos? 17 anos cometeu suicídio. Então, por isso que o Setembro Amarelo foi instituído e, e atualmente é o maior campanha em anti-estigma do mundo. Em 2022, o lema é a vida é a melhor escolha. Olha que lema, tema bonito. E a gente vai ter um jovem incrível aqui, o P.K. Félix. Ele já tá aqui do meu ladinho. E antes de começar o programa, eu perguntei para ele. Você já teve depressão? Ele falou que tive depressão. E é um jovem lindo. Você pode assistir aí no youtube.com ou depois a gente vai dar as redes sociais dele. Daqui a pouco ele vai fazer um som, trouxe um violão. Gente, o programa tá incrível. Mas eu quero te trazer esse alerta com relação ao Setembro Amarelo e ele vai contar um pouquinho sobre isso a gente, inclusive a música que ele tá lançando também fala sobre isso então assim, Deus marca as coisas da forma certa, talvez você que tá me ouvindo não saiba, não perceba mas não é de à toa que você tá ouvindo tudo isso daqui, talvez você conheça alguém que tá passando por essa situação então você pode ficar alerta com tudo isso o suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade, a campanha Setembro Amarelo, né, ela é necessária Necessária para, ligar, para lidar com questões relacionadas a bullying, cyberbullying, preconceitos de diversos tipos. Tem pessoas que se suicidam porque se sentem é, à margem, né? Relações familiares complicadas. Papai e mamãe, cuidado com as suas relações com seus filhos. É aquilo que eu falei do, do Canto pela Paz. O Canto pela Paz canta pela paz e fala o quê? Sobre experiências positivas. É um dia que você pode ter uma experiência positiva com seu filho gere isso no seu filho todos os dias, então cuidado Setembro Amarelo traz essa reflexão sobre separação e alienação para, é, parental eu sou uma mulher separada, mas uma das coisas que eu tenho certeza que eu acertei eu e o Williams, o pai das minhas filhas foi a questão da separação De não fazer alienação parental De não usar as minhas filhas Por conta da nossa separação A gente olhou para as meninas e falou Meu, elas são as coisas mais importantes Que Deus nos deu, então vamos manter a rotina dela Vamos ter uma rotina onde elas Vêm pai e mãe, onde E a guarda compartilhada foi algo incrível Se você quiser conhecer um pouco mais Dessa minha experiência, me manda um direct Lá no arroba anapiti com dois is Que eu posso estar te ajudando nesse quesito Te ajudando mesmo, contando como que foi e a minha experiência com a guarda compartilhada. Isso é assunto para outro programa, mas hoje eu só queria falar com vocês a respeito disso da questão do setembro amarelo. Então, é, um dos sintomas de que você está com depressão ou de que alguém do seu lado está com depressão começa com distúrbio do sono. Será que você está dormindo pouco e isso é um sintoma de depressão? Dificuldade na concentração, você não consegue se concentrar muito em alguma coisa. Você se sente cansado, perda de energia. Você tem tristeza profunda, daqui a pouco você chora, você não sabe nem por que está é, chorando. Eu já vivi muito isso na minha vida, eu... Acordava chorando, não sabia o que estava chorando e ficava com aquela coisa horrorosa. É muito ruim isso. Baixa autoestima, não sabe quem é, não se ama, não se cuida. E dores no corpo. Então, se você está com esse sintoma ou conhece alguém que está com esse sintoma, busque ajuda. A conscientização do setembro amarelo é justamente sobre isso. E setembro é o mês de florescer também. Então, eu espero que você busque ajuda para você florescer, para você dar frutos, para você emanar o doce perfume de Cristo. E uma das ações que eu posso fazer para te ajudar é te convidar para estar todos os dias, às 6h33, no ritual do acordar. Qual o objetivo, Ana? Por que, que você faz o ritual do acordar? Justamente porque eu cansei de ver pessoas que me encontram, que vão lá fazer os meus atendimentos de coach. Elas falam, Ana, eu tenho... É ansiedade, eu estou triste, eu não sei porque eu estou triste eu estou deprimida e através do coaching integral sistêmico eu aprendi os exercícios chamados ativação do estado de recurso e a alegria é um estado de recurso que existe dentro de você e através de exercícios de comunicação verbal e não verbal você consegue liberar sobre você ocitocina, serotonina, endorfina que são os hormônios de bem estar que são os hormônios que pode te ajudar a te tirar de um quadro de depressão Ana, só fazer o ritual de acordar, eu vou ser curado? Não, você precisa de ajuda. Deus não fez psiquiatra, não fez psicólogos de bobeira. São pessoas que estão preparadas para te ajudar com relação a isso. Mas você pode sim usar algumas ferramentas do teu corpo para liberar sobre você hormônios que também vão te ajudar a vencer esse tipo de, de, de coisa. Primeiro que vai acordar cedo, né? Distúrbio do sono, vai acordar 6h33 da manhã, já vai começar daí que pode te ajudar com relação a isso. Segundo, dificuldade de concentração. No começo a gente faz um exercício de os exercícios de mindfulness, de meditação, de perceber você respirando, isso já te ajuda a, a a se concentrar mais, a ter mais foco, a desenvolver o seu foco perda de energia, a gente faz um exercício lá chamado vitória vitória, vitória e quanto mais você comunica através do seu corpo, mais isso vai te dando energia, é muito gostoso eu amo o ritual de acordar tristeza profunda, a gente faz uma alegria alegria, como eu falei, alegria, alegria é um estado de recurso que você tem então quando você emana isso de forma verbal gritando alegria, alegria e levantando os seus braços, isso Rindo, isso contagia, isso libera sobre você. A dopamina, a dopamina é o hormônio da ação. E nós somos isso, nós somos energia e química. Seu cérebro libera química em você o tempo todo. Talvez você que está aí estressado, que está triste, que também é um dos motivos da depressão, é justamente porque você está recebendo no seu corpo altos índices de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, te convido para você estar, tá, dores no corpo, enfim, é, o ritual do acordar, ele tem esse objetivo, fazer você começar o seu dia focado em quem você é e usando esses exercícios do coaching integral sistêmico para poder ajudar a gente a viver o melhor dia da nossa vida até então. Como eu falei no começo do programa, é um estilo de vida. Abundante. Mas chega de falar, daqui a pouquinho o P.K. Félix vai estar junto aqui com a gente, cantando com a gente, falando sobre essa alegria do Senhor, que é a força dele, ele que é youtuber, youtuber também, né? Youtuber, tiktoker, cantor, é, comediante, ou seja, o menino é um, um, um box de talento. Então você vai ficar conhecendo essa história. Mas enquanto isso, vamos estar tá ouvindo a música dele, essa música que acabou de sair, Direção
2: falo demais, né, gente? Show tristeza, tchau desilusão Não quero mais te ver no meu coração Da minha vida, vai indo embora Pois com Jesus eu tenho vida nova Em angústia, meu
3: Eu encontro a saída Caminhava tão longe, sempre tão distante Perdi o sentido na vida Não sabia o que era viver Não sabia o que era trilhar Hoje tenho a certeza que seu amor Pode me salvar O que primeiro me amou Minha vida mudou, onde
2: eu tirou outro flow. E o mundo girou, girou A minha solidão A minha gratidão Eu sigo para o alvo A pois sua é direção, a sua eu direção A direção Em Jesus eu o encontrei
0: com a sua marca. Quer saber como? Liga no 11 97 188 0911 aí, o maior festival da música cristã. Canto pela Paz. Cassiane, Alcubo, Rodrigo Luzar, Don Café, Tales Roberto e muito mais. Dia 24 de setembro, a partir do meio-dia, no Parque da Água Branca, em São Paulo. Entrada Franca. Mais informações, acesse cantopelapaz.com.br. Apoio Amplitude A Produções e Prefeitura de São Paulo. Você está ouvindo Mulher On, com Ana Piti.
1: Gente, vocês viram que delícia essa música Direção, do P.K. Félix? Falei pra ele, meu, essa música tem a cara do Rita do Conor, porque a música para é pra cima. Uh, direção! Yes! Eu disse que eu gosto. Costumo falar que quem não sabe pra onde, é pra onde vai, qualquer caminho serve e aí não consegue ter resultado. <risos> Mas não vou nem soltar a vinheta aqui do, do Conexão On, já vou chamar ele... Oh, oh, oh. Já vou chamar ele aqui no Mulherão P.K. Félix. P.K. Félix por quê? Explica essa história, vai, vamos começar do começo.
3: <risos> Primeiramente, boa tarde. Muito, muito obrigado por estar aqui, né? Muito bom, muito gostoso essa sensação de estar aqui. É, P.K. Félix surgiu, na verdade, né? É o meu nome, né? Patrick, né? É a primeira letra e a última. E acabou que, que ficou e pegou, assim. Na verdade, eu já, eu já tinha esse arroba há muitos anos. Né, e depois que eu comecei a gerar conteúdo, a galera começou a me conhecer como P.K. Félix. É difícil alguém me chamar de Patrick, né? o pessoal me chama de P.K., P.K., não sei o quê. eu até faço a brincadeira, né? Mas não é P.K., cara? Eu vou P.K. o quê? Porque eu ah, sou cristão, boa! né? Então, a galera já vem com essa, com essa vibe, né? Essa, essa brincadeira, né? Então, foi daí que surgiu.
1: E quem é, então, P.K. Félix?
3: Ah, o P.K. Félix é um cantor, compositor, TikTok, Instagram, né? Que faz de tudo para fazer o nome de Deus mais famoso ainda. Eu costumo dizer que algumas pessoas chegam para mim, ah, vão tirar foto, vão sei o que sei lá, e eu quero deixar bem claro, assim, eu sempre deixo claro que eu só tô deixando uma pessoa que já é famosa, mais famosa ainda. Né? Meu intuito, eu sempre me questiono, né, o que, que eu faria se não fosse para falar de Jesus, porque eu não, não, não me vejo fazendo outra coisa a não ser cantando ou fazendo músicas para ele, né.
1: É interessante, né, gente? A não ser de falar de Jesus. É viver para Jesus. Exato. Simples assim. E aí o grande objetivo é gerar experiências positivas. Você é de onde, PK?
3: Eu sou do Rio, sou carioca. Sou lá de Copacabana. Tô, tô aqui para São Paulo. Tá difícil acostumar com o clima. Aqui é bem gelado, bem gelado. Aqui, eu acho que o mais frio que eu peguei foi 12 graus, assim, né? E lá 12. a gente está acostumado no mínimo 18 então é bem, bem hard pra cá, assim.
1: Bem hard. E o que te motivou? Qual que é a tua motivação? É, como, porque a gente vê nas suas redes sociais, é, que você fala de Jesus de um jeito muito divertido, muito leve. Uhum. E assim, como que surgiu isso? Conta um pouquinho essa história, como surgiu a música?
3: Eu sempre cantei, né? Eu sempre cantei desde mais novo. É, minha inspiração de cantar veio da minha mãe, ela sempre gostou de cantar, a gente sempre cantou. É, na nossa família ali, a gente tem, tem pessoas que são músicos, são, tem pessoas que vivem disso, né? E a questão toda tipo, de, de como surgiu a, a minha entrada nas redes sociais, ela meio que foi uma estratégia bem de Deus, né? Porque eu não gerava um conteúdo cristão, eu fazia, vivia ali minha rotina, tava ali e tal. Mas eu sempre gostei de estar tá ali. Né? Só que aí Deus me deu uma estratégia muito certeira para o TikTok... Na época, antes mesmo de começar a viralizar... Né? Talvez isso aí em 2019, a gente estava falando tipo, início da era TikTok... Né? Então, ali Deus me deu a estratégia de falar sobre cantadas cristãs... Né? E pegar argumentos de coisas do cotidiano e tudo mais... Que acontecia com um jovem cristão... E meia-noite, todo dia fazer fazia live de pregação... Então a estratégia que Deus me deu foi... Você vai captar pessoas... Através da, da comédia cristã, da, da vivência de um cristão. E de noite você vai falar de mim. Você vai pregar a palavra. Cantada,
1: você fala cantada de cantar Cantada, a isso, isso. Ah, então tem dicas de cansa... <risos> cantada no TikTok, né? É isso que eu não entendendo, produção? Isso.
3: Não, não era dica, era mais assim assim. É, <risos> falar, é, tem, tem uma que eu, que, eu, que eu repostei, né? Que é muito antiga, né? Que ele fala assim. É... Eu ia até falar para você dormir com os anjos, mas a gente só pode dormir junto depois do casamento. Ah. Então tipo co coisas assim, sabe, tipo bem leves, bem leves mas que é engraçado, mas sabe? Viés é exatamente. Até a questão do Salomão, né, Salomão é, só tinha muitas mulheres porque ele não, não encontrou você, então, tipo, tem muitas coisas assim. <risos> <risos> bem
1: tosca, né? Bem,
3: bem tosca, <risos> mas que a galera ri, tipo assim. É,
1: comédia. Né? E
3: eu fazia ele bem animado, né, tipo, fazia uma dancinha, ficava brincando, e de, de madrugada eu pegava a galera com a palavra, né, que era ali a, a chave que, que Deus tinha me dado como estratégia.
1: Na verdade, o Anzol...
3: Exatamente.
1: O Anzol que ele te deu foi a comédia para depois você Exato. falar do amor dele de uma forma divertida. E você que tá nos ouvindo, se quiser assistir, o rapaz é muito bonito, gente. Por isso que ele <risos> fala de cantada. O rapaz é bonitão, boa pessoa. Deus tem dons e talentos certo para uma pessoa certa, né? Sobre isso. Sim. E esse vozeirão também. E a música aí, você começou... Conta aí.
3: Então nenhuma música, quando eu falo que eu sou compositor, eu sou compositor para mim. Eu faço algumas composições também para outras pessoas, mas a minha a minha composição quando eu faço para Cristo, ela não para, eu não paro assim, putz, eu vou escrever agora algo que vai eu não quero fazer uma música para para que pessoas que querem escutar a música eu faço música para pessoas que precisam escutar a música. Então, é, é diferente a minha composição. A minha composição são mini devocionais minhas. Então, é, eu pego o todo da minha devocional e falo, putz, isso aqui tá muito bom. Isso aqui eu preciso, preciso expor a minha devocional. Então, preciso expor o meu secreto. Né? Eu, eu tenho a minha música aqui a 6 e 5, que ela vai falar exatamente do meu pessoal. Né? Eu tenho um texto muito, um texto muito lindo para essa faixa. Né? Eu não sei se vai dar tempo de contar aqui. Mas 6 e 5, ela, ela resumidamente, né, ela foi uma música que Deus me deu. Que ela fala ali, fecha a porta do meu quarto pra te encontrar, sei que quando tranco a porta você vem me abraçar, nada mais importa quando você chega aqui. Você quer a moral de
1: tocar ela pra gente?
3: Oi? Posso, posso cantar. Tá? <risos> agora, agora? <risos>
1: Quem sabe faz ao vivo, na é verdade? Eu amo louvor, gente. Aí ele falou que o devocional dele, poxa, ritual do acordar todos os dias, 6h33 da manhã, devocional. O menino tá aqui, o violão paradinho ali, ele vai falar a letra? Não, vai ter que cantar aqui, especial, mulherão pra vocês aí, PK Félix, ao vivo.
3: Vamos lá, vamos lá.
2: Fecho a porta no meu quarto pra te encontrar. Sei que quando tranco a porta Você vem me abraçar Nada mais importa Quando você chegar aqui Fecho a porta do meu quarto Pra te encontrar Sei que quando tranco a porta Você vem me abraçar Nada mais importa quando você chegar aqui Então me envolva com teu amor Quero sentir tua presença em nada mais. Pois somente ela me satisfaz. Uau! E
3: essa é
1: um...
3: Ou <risos> oh, até aplauso. <risos> e essa composição, ela veio e... Assim... Eu, o dia que eu fiz ela, foi uma época que eu não lia tanto assim a palavra de Deus Então eu não tinha conhecimento total ali do que estava acontecendo né E resumidamente eu, eu falei, Deus
1: Deixa eu só fazer um parênteses Sim, sim é, Percebe o que ele falou? Eu não tinha o conhecimento total da Bíblia eu não, Eu talvez nem se sentisse preparado para falar do amor de Deus e talvez você que está aí ouvindo a gente, que colocou nessa rádio, ouviu esse louvor, sentiu o toque de Deus, Deus está falando isso para você. Você não precisa estar tá preparado. Você não precisa se achar santo. Sim. Porque tudo que Ele quer é o seu pequeno. É os seus dois Exato. pães e três peixes. E com esses três pães cinco peixes, sei lá, agora eu nem sei ele multiplica de uma forma sobrenatural, que é o que aconteceu com ele, ele, ele tava falando você quer se apresentar como ele falou, cantor eu falei, meu, você é muito mais que cantor você é comediante, você é cantor, você é tiktoker, é instagramer é tantas coisas Deus multiplica de uma forma tão grande desculpa te cortar, mas é que você ouvinte que tá aí do outro lado, você precisa entender disso, você não precisa estar preparado você precisa só desejar do seu jeitinho. E o verdadeiro louvor é do seu jeito.
3: Sim. E, e, e eu falo assim, a gente não tem que estar tá pronto. A gente tem que estar tá disponível. que yeah. Porque se a gente está disponível, não importa. né Porque não, não tinha pessoas disponíveis, Deus usou uma pedra, Deus usou uma mula. Então, quando a gente se faz disponível, é aí que Deus usa a gente. né E, e essa música, ela veio de, num momento que eu não não tava ali com tanta conexão, não estava com tanta leitura, e eu falava, Deus, eu quero que você me dê o nome da faixa, porque isso aqui é o que eu faço, é minha devocional, por mais que eu não lesse, eu cantava, eu adorava cantar para Deus, eu orava, eu, eu amo orar, orar andando, né? eu oro andando dentro do quarto, e eu falei, cara, eu preciso que você me dê o nome da faixa, e demorou um tempo pra ele me dar. E eu ficava orando, eu ficava, cara, eu vou buscar. E sabe quando o crente abre a Bíblia e fala assim: vai estar tá aqui agora, sabe? Não, a minha resposta vai estar tá quando eu abrir. Em nome de Jesus, tá. E eu fazia isso direto. E Deus falou assim: olha o relógio. No final da minha música, eu falo assim: as horas passam, o tempo muda, mas você não. Deus continua sendo o mesmo. Né? E eu olhava o relógio do meu avô, que tava parado mais ou menos uns sete anos. E eu falava assim: cara, tava lá seis e um. Aí eu falei, putz, 6 e 1, um. sabe, mas sabe quando você vai pra faculdade, você vai pro trabalho, 6 e 1 um tá na tua cabeça? Você fala, cara, não é normal esse negócio na minha cabeça. E aí eu falei, putz, 6 e 1, um, 6 e 1, um, 6 e 1, um. cheguei em casa, Deus falou, olha de novo o relógio. Aí eu falei, ah, não é 6 e 1, um. o ponteiro quando tá no 1, um, não é 1 um minuto, é 5, é 6 e 5. Aí eu falei, show Deus, ainda não entendi o que, que vocês querem dizer, amém, porque 6 e 5 pra mim não quer dizer nada até então. E eu continuei orando. E eu acho que esse momento, acho não, eu tenho certeza que Deus fez com que eu buscasse mais, eu lesse mais, pra eu poder, pra ele poder me mostrar o que queria. E aí eu abri a Bíblia, mostrava e tal, e vejo assim: joga no Google 6 e 5. Eu joguei 6 e 5, Mateu, abriu certinho, Mateus 6,5, que vai falar: Você quando for orar, não seja igual aos fariseus que oram na frente da sinagoga. Aí vem o 6 e 6. Mas você fecha a porta do teu quarto e ora a Deus em secreto que eu vou te recomeçar. E ali eu fui tomado pelo Espírito Santo, eu falei, cara, é a minha faixa. É o início da minha faixa. Sabe? E ali eu chorei e tal. Aí depois eu fui, liguei pro meu produtor, ó, oh, o nome é esse. Ele, o quê? Eu falei, é isso aí. Boy, boy botar ele, mano, você é louco. <risos> aí foi, botou o nome da música 6 e 5 e foi muito massa, a gente lançou. Aí depois eu, comemoração por ser algo que era meu, fiz a tatuagem, né, aqui, botei 6 e 5. E eu no jantar de família, minha mãe falou assim. Ficou olhando pro meu braço, por que, que você tatuou o horário que você nasceu? E eu falei, não, é sério. Depois ela pegou a... Oh, mano, nasceu 6 e cinco da manhã, Uau. 6 e 05 Mateus 6 e tem a ver com a minha faixa. Ou seja, ele é ontem e hoje sempre será o mesmo. Ele já tinha escrito esse momento. Com certeza. Né? Então eu falei, cara, exatamente. Eu pedi que fosse algo marcante entre eu e Deus. E ele ali ele, ele me mostrou que ele já tinha escrito nesse assim, momento dessa história, né?
1: E a parte mais louca é justamente porque tem coisas que Deus fala e da forma que ele fala, e tem gente que fala meu, vocês parecem loucos, vocês que falam que Deus fala não, ele fala porque não tem explicação, é algo Sim. que não tem explicação é só Deus para fazer dessa maneira não, ninguém foi lá e falou olha lá o 6 e 5, é do Senhor não é, é só Deus, porque Sim. você tá buscando e aí ele fala, quantas vezes eu orei e daqui a pouco a pessoa falava aquilo que eu tinha acabado de orar e eu olhava pra cara dela e falava, ah, meu, como assim? Como você sabia? É só Deus, por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim, habita no outro, e ele fala. Ele fala através coração. das pessoas também. Só que aquilo que a gente começou falando, você precisa se conectar. Sim. Eu costumo falar que a live de Jesus está ligada o tempo todo. Basta a gente querer assistir. Basta a gente querer ouvir o que ele tem para dizer.
2: Com certeza. Mas
1: muitas vezes a gente está tão ligado no 220, achando que é pela nossa força, achando que às vezes é a nossa incapacidade, ou é, são as nossas falhas, ou sei lá o quê. Mas é só se trancar no quarto. Parar e ouvir. Aquetai-vos e saber que eu sou um Deus. É se aquetar. Sim. É saber que Ele é Deus e Ele fala. E é um jeito que a gente se sente muito especial. Fala aí se eu não se senti especial nesse momento. É, eu
3: me senti mega amado, né? Eu não tinha como. Falei, cara, Deus registrou esse momento. Entre eu e Ele. Não tinha como. Foi, seis e cinco é, é minha marca com Ele, sabe? É, é, eu acho que é ali ele selou um momento. falou assim, filho, você é amado. Sabe? Eu te amo. Eu separei esse momento. É, foi como <risos> se ele te falasse isso pra mim. Uhum. Sabe? Ele não precisou falar. Ele me mostrou. Ele selou esse tempo. falou, cara. Eu amo o que você faz, eu amo você se fechar no quarto e você orar e você buscar e você se entregar. É isso que eu quero de você. Eu, eu senti isso, sabe? E
1: é isso que ele quer de você que tá ouvindo aí do outro lado da rádio. Talvez você tá com um problema que para você não tem solução. Mas para Deus, a palavra de Deus fala que para ele nada é impossível. Sim. Então, é buscar a presença dele, a face dele. E eu, todo o cuidado que eu faço de manhã é justamente sobre isso. É começar o dia buscando a face dele. Eu, durante muito tempo, pecar, eu acordava preocupada como que eu ia pagar o apartamento. Eu pagava dia 10, dia 11, eu já estava desesperada porque eu tinha que pagar o apartamento. Só que a, eu tive que ter um processo com Deus de entender que é, quem cuida de mim é o meu pai. Sim. É o Eterno que cuida da gente. E Ele cuida nos mínimos detalhes, a ponto de dar música, dar horário, da faixa, da entrevista, da programa de rádio. Eu era hippie, vendia artesanato aqui embaixo, <risos> tô aqui com o um programa de rádio na Avenida Paulista. Então, assim, Deus faz. Com mas certeza. você precisa fechar a porta do seu quarto e pedir para Ele transformar o seu coração, a sua mente e aumentar a sua fé.
3: Com certeza.
1: E dar a direção, né?
3: E tá disponível, né?
1: e Tá disponível, tá online o tempo todo <risos> É só querer Mas e aí? Diz o resto da história Ah, vamos lá, setembro amarelo Mês de depressão Isso. Conta um pouquinho disso daí, como que foi? Você é um rapaz jovem, bonito, uhum. teve depressão Como assim?
3: Eu tive depressão em alguns certos pontos da minha vida O primeiro foi O momento que eu me desvinculei da minha mãe Pra ir pra casa da minha avó Que eu sempre fui criado ali com a minha mãe E, tal, e com o meu irmão né? Então eu acho que esse momento de ter ficado pelo menos um ano ali longe da minha mãe Fez eu falar, caraca, mano, o colo né? A gente tem essa questão, eu tinha uns, acho que uns 16 anos nessa época E falei, putz, cadê o colo da minha mãe? Cadê a pessoa com quem eu falava, com quem eu conversava, que eu tinha costume E eu senti muito esse... Então eu tive esse primeiro momento de depressão, de, de angústia mesmo Porque eu saí da minha roda de amigo, então não tinha ninguém né? então eu não tinha amizade eram era amizades novas para mim foi difícil me adaptar num colégio para mim foi difícil né e aí eu falei cara e aí eu voltei para casa da minha mãe e aí ok mas aí Deus não me queria ali, ele queria me me levar para um lugar diferente então todo 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 meu trajeto tem um porquê né e eu senti de novo no meu coração eu falei cara não não é para eu voltar para casa então eu fui vol voltei para casa da minha avó e morei sete anos com ela né e agora eu voltei para casa da minha mãe por um tempo e agora Deus me mandou para cá para São Paulo né só que nesse meio tempo deu dessa transição eu fiquei um tempo em Goiânia né que foi um tempo onde eu cresci, amadureci. Eu participei de um reality show já também cristão né que foi o Retiro TikTok né que tem uma um grande motivo de, um, de uma larga de um largo crescimento meu né não só na, na questão de de busca também, mas ali eu aprendi muito, que não foi só um reality show, né? Foi um momento que a gente foi lapidado mesmo como, como influenciador, né? Porque não é só influenciador, a gente tem que entender. Porque eu tinha uma visão tipo assim, quando eu começou tudo, eu fiz 100 mil seguidores em um mês, foi muito rápido assim. Eu falei, putz, mano, o que, que que tá rolando? Então a gente não sabe lidar com, com isso. A gente, cara, é um Igual número. Igual
1: quem nunca tem dinheiro e tem dinheiro.
3: Exato. E eu falei, cara, o que, que eu vou fazer com isso aqui? Eu, Deus tinha me dado a estratégia, mas eu vou ficar com isso aqui pra sempre? O que, que vai ser pra agora? Né? E ali a gente parou de olhar pra número e a gente falou cara, são 100 mil almas, são 200 mil almas são 300 mil almas, é meio milhão de almas que eu tenho no TikTok. Uau. Então, tipo assim é, uma vez eu tava orando eu falei, Deus, eu, eu vi a Descende ela cara, meu maior sonho é cantar no Descende, pregar no Descende e Deus falou assim, mano, você tem um Descende no seu Instagram você tem um Descende no teu, teu no seu TikTok. Olha quantas pessoas te seguem quantas pessoas cabem num estádio e ele falava assim, cara, você está se preocupando com coisa pequena, isso é pouco para você. E eu ficava tipo assim, tá, e aí? O que, que eu vou fazer? Como é que vai ser agora? Né? Então, meu momento de depressão, ele veio quando eu tive uma crise de identidade no ano passado. Né? Foi bem no final do, do ano passado. E eu comecei a me questionar o que, que Deus queria para mim, o que, que vai acontecer, tipo o que, que eu sou, aonde eu vou chegar. Então, Deus, tinha, Deus falava muita coisa ao meu respeito. Mas ao mesmo tempo eu entrei numa linha de, cara, eu não tenho nada para oferecer, as, meus amigos estão vivendo uma vida completamente da minha, é, tem gente que está produzindo música, tem gente que tá virando cantor, tem gente que está fazendo isso. E eu comecei a, a me comparar. E quando a gente entra nessa questão da comparação, a gente se diminui muito. né e eu falei, putz... Pura
1: mentira do diabo, né, Exatamente. Gente? É justamente aí que entra o diabo. Já que vocês Sim. querem falar diabo, é isso. São os pensamentos negativos que ficam falando que você não é capaz, que você não Sim. tem conteúdo, que isso não é pra você, que você não pode. É do peru, viu, esse
3: Exatamente. diabo. Exatamente. E vou te falar, assim, eu, eu comecei a entrar numa, numa linha de raciocínio tão louca que eu ficava me questionando, mano, tipo, será que sou eu mesmo, tipo? É isso mesmo que, que Deus tem pra mim? Eu fiz isso tudo. Eu cheguei até aqui pra viver esse momento e acabar. Tipo, e eu começava a me questionar. Falei, cara, não faz sentido mais. E eu cheguei até a cogitar, sabe? Falei, mano, acho que acabou. É isso, sabe? E aí, até, até em Goiânia, minha pastora falou, cara, vamos orar. E eu senti no meu coração de fazer um jejum. Eu fiz jejum dia sim, dia não. Foi o dia que eu fiquei tirei 24 horas sem comer mesmo. Uau e é, é muito importante a gente eu, eu cito isso aqui é muito importante a gente procurar um psicólogo um psiquiatra alguém que possa nos ajudar né eu digo que o que aconteceu comigo não é um uma padrão. um padrão né só que ali naquele momento quando eu fiz a, o meu jejum desses dias né eu senti uma paz uma paz tão grande eu me sentia tão amado né e eu falei cara isso não é meu isso não vem de mim né isso aqui que, que, que eu estou vivendo né, não faz sentido para mim. Né? Eu, não, eu não aceito. Eu comecei a declarar, eu não aceito isso para minha vida.
1: Profetizar, sabe? né, Exatamente. saber quem você era. Nós somos você...
3: profetas. Nós somos profetas. E a, nossa, a gente precisa entender que a nossa palavra ela tem um poder absurdo. E tudo aquilo que a gente projeta e a gente fala, a gente tem uma autoridade. No nome de Jesus, então, a gente tem uma autoridade ainda muito maior. Então, eu comecei a projetar para minha vida que aquilo não fazia sentido para mim, né? Que aquilo não, não, não batia com a história que Deus já tinha trilhado para mim. Se pessoas vieram para mim ao longo da minha vida falarem coisas, eu falei, cara, não faz sentido eu estar tá vendo isso aqui agora. Foram projetadas tantas coisas, mas eu não vivi tantas coisas que já foram profetizadas para minha vida. Eu não aceito isso. Eu não aceito viver menos, sabe? Se Deus tem um mais para mim, cara, é eu, 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 eu não nasci... Viver. A gente não nasceu, a gente tem essa questão da escassez, ah, que crente tem que ser pobre, que crente tem que ser aquilo. Tá amarrado, cara, de Jesus, Aqui a é gente prosperidade, não nasceu. abundância. A gente não nasceu pra ficar debaixo da mesa comendo migalha. A gente nasceu, foi pra sentar na mesa do rei, a gente é filho, a gente é príncipe e princesa.
1: Herdeiro. Então,
3: cara, você não pode aceitar é, o que o diabo fala ao seu respeito, você não pode aceitar o que o mundo fala ao seu respeito. A palavra vai dizer que você é amado, que você é querido, que você foi escolhido antes de você nascer. Sabe? Então, são palavras fortes. E eu comecei a declarar isso pra minha vida. Cara, a, ali mudou. Ali mudou e surgiu a minha nova música, que, putz, pra mim, eu, eu, eu lembro do momento que eu tive depressão, porque eu, eu escrevi essa faixa. Não, não parei pra escrever, como eu falei, né? A minha devocional, ela, ela se resume, eu boto pra gravar quando eu vou fazer minha devocional. E surgiu, tipo, e eu, eu falava assim, cara, eu olhava pro céu, assim, o um céu azul de Goiânia, e eu falava, mano, é, e o que eu vou fazer se você aparecer? E o que eu vou falar se você se apresentar? E o que eu vou fazer? Sabe, eu ficava me questionando, tipo, como se estivesse em Atos 2, quando de repente de Deus. E, e Atos 2 veio agora, tipo, porque eu, quando eu escrevi essa, essa faixa, eu falei, eu falei, mano, eu vou casar Atos 2 nessa faixa, porque tem tudo a ver. Ninguém, sabe, ninguém esperava a hora que Deus ia se apresentar. Ninguém esperava a hora, o momento exato que Deus ia aparecer, mas Ele apareceu sabe então é e a minha música ela começa assim e todas as vezes que eu puder escolher eu vou escolher você sabe escolher Deus a todo essa tempo essa é
1: a direção
3: essa, essa é a nova aqui ah, vai lançar
1: aqui você vai tocar agora em exclusividade para gente de novo que aqui é assim ele quer falar da música eu que quero tocar o que, que vocês acham ó oh, vou te mostrar que é tão importante você tocar essa música agora Gente, que música linda. Entrou, estou em Prantos, esse programa me salvou. Deus abençoe você, Amém. Ana, e você pecar. Deus seja louvado.
3: Glória a Deus. Amém. Então, Glória a Deus.
1: vamos com a música nova aí?
3: Vamos, vamos.
1: Exclusividade, gente. Essa daí não foi lançada <risos> é nova, ainda. É nova. é nova, só aqui no Mulherom para vocês. Quem sabe faz ao vivo. Eu uso e abuso, né, gente? É assim mesmo. Peca Félix ao vivo aqui na Adore Mais FM. Curte aí, você que está nos ouvindo.
3: vindo pra cá deve ter desafinado um pouquinho
1: Bom, enquanto ele tá afinando o violão, eu quero deixar aqui o convite para você estar tá me seguindo no ANAPITI com dois I's. Todos os dias, às 6 33 da manhã, eu faço um ritual de acordar, onde a gente fala justamente sobre isso, sobre a identidade. Quem somos? Filhos, amados, queridos de Deus. Sabemos que tudo coopera para o nosso bem e começamos o nosso dia declarando isso. As palavras que você emite elas são sementes e essas sementes elas podem florescer. E florescer no mês de setembro sobre isso. Dia 4 de setembro, eu tenho um convite para você, domingão agora. É meu aniversário lá na minha igreja, Igreja Zoe. A partir das 10 horas da manhã, na Via Anchieta, número 1452. Eu te espero, é Santa Ceia. Eu costumo falar que tudo que eu queria no meu aniversário é estar com meu pai, meu único pai. Meu pai, meu salvador, meu lindo, meu tudo, meu começo o alfa e o fim. E tudo que eu quero é que as pessoas que me amam, que gostam de mim estejam junto comigo, ceiando junto com o nosso pai. Então fica aí o meu convite, dia 4 de setembro, pra você estar tá lá na Zoe e quiser mais informações, arroba Igreja Zoe ou comigo mesmo, na te. Vai ser um prazer te receber na minha igreja. Rolou? Bom. Aproveitei o fundo musical aí. Vamos lá, Teca Félix pra vocês ao vivo.
2: Todas as vezes que eu puder escolher, vou escolher você, vou escolher você. E todas as vezes que eu puder escolher, vou escolher você, vou escolher você. E você virá. E você virá sobre essas nuvens para me encontrar. E você virá, e você virá sobre essas nuvens para me encontrar. Aparecer, e o que eu vou falar? Se você se apresentar, e o que eu vou fazer? Se você aparecer, e o que eu vou falar? Se você se apresentar, e o que eu vou fazer? Se você aparecer. E o que eu vou falar se você se apresentar? E o que eu vou fazer se você aparecer?
1: sabe o que é mais bonito assim é que é sobre isso né O que que o que você que tá aí ouvindo na rádio do outro lado se Jesus chegasse em você agora na sua frente o que você falaria e aí foi muito legal que você resumiu aqui na música né eu vou te adorar não tem outra coisa para fazer não tem, não tem eu vou te exaltar eu vou te amar e aí o grande insight para mim é que eu vou me deixar ser amado. Quantas pessoas será que não tem deixado de ser amada? Elas não conseguem deixar as pessoas amarem. Sim. Elas colocaram uma armadura. E às vezes o pai o tempo todo tem gente falando para você de Jesus, tem gente falando para você que há um caminho, tem gente falando para você que você é amado. E às vezes a pessoa ela não se deixa ser amada.
3: Tem uma... Eu, eu, muito tempo, a gente se, é, a gente vive uma vida, né, que depois de um tempo a gente começa a criar uma armadura, né? A vida, ela é difícil, ela não é fácil. A gente passa por momentos complicados, a gente passa por momentos altos, baixos.
1: No mundo tereis
3: aflição. Mas tem de bom ano, porque ele já venceu o mundo.
1: É sobre isso.
3: Né? E, e o mais legal disso tudo, ok, a gente vai querer se blindar, né? E muito tempo eu me blindei a ponto de eu não me abrir para ninguém, né? E eu guardava para mim todas as minhas magos, né? Guardava para mim e eu falava, cara, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. eu pegava tudo aquilo que me fazia mal, pessoas que me faziam mal, é, situações que me deixaram mal, sabe? eu falava, cara, e tava tudo retido aqui em mim. E aí chegou uma vez um, um pastor que virou um amigaço, meu. E ele falou, cara, é... Você não precisa ser assim como você é. Essa armadura que você colocou, você não precisa ser falso. E eu fiquei, como assim falso? Caracas! E aí eu ficava, mano, como assim falso? Ele é, porque você não é você de verdade. Você colocou uma armadura, você tá se blindando a ponto que você não se abre. Você fala do amor de Deus, você vive o amor de Deus, mas as pessoas não reconhecem, não sabem quem você é. Eu falava, mano, como assim? Ele é, você pegou tudo para você, você captou tudo de ruim e você guarda isso dentro de você. Você não se abre, você não fala quem é o Patrick de verdade, né? Você não expõe, você não deixa as pessoas te conhecerem. Você é superficial, né? E eu falei, cara, como assim? E quando ele falou isso, nossa, eu abracei ele e eu senti uma paz, uma paz, uma paz, uma paz, uma paz, uma paz. E eu falei, cara, eu entendi. Ele não precisou falar mais nada. Mas ali eu comecei a me abrir, abrir tudo para ele. Falei, ó, já aconteceu isso, 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 isso. E por que que eu, eu falo, né, que é importante a gente ter alguém com quem conversar? Porque em situações onde a gente guarda Todo todo ódio, tudo, toda raiva, todo aquele momento, né? Que às vezes a gente... Ah, um, um, colega, um colega de escola, um alguém do trabalho, é, perseguição. É, são amizades que, que fazem rodas e não falam com a gente. E a gente guarda isso tudo pra gente. Vai
1: somatizando e a depois gente vai não somando sabe por isso, quê. Né?
3: Exato. E a gente vai criando uma barreira onde as pessoas não conseguem se achegar a você. Por quê? Você acaba se tornando superficial com as pessoas a ponto de... Ah, é só isso. Eu só quero que Fulano saiba isso da minha vida, porque ela não vai saber o que eu sinto, o que eu penso, o que eu como, e, e isso vai fazendo a gente ficar dentro do nosso quarto reprimido. E aí vem a ansiedade, aí vem a depressão, aí vem os momentos de angústia, e a gente se prende nessa nessa bolha, aonde Deus só quer pegar um alfinete e estourar e fazer você viver o novo, sabe? E muitas das vezes a gente, muitas das vezes não, a gente precisa de uma liderança, de pessoas que vão estar ali, ou senão, seja sua mãe, seja um pai, seja talvez um, um psicólogo que vai estar ali conversando, que isso é muito importante. É para importante.
1: furar essa bolha, para você identificar que essa bolha é uma mera bolha que está rolando na Sim. sua cabeça, mas não é a realidade, porque Exato. você não é os seus pensamentos, você não é aquilo que o diabo diz a seu respeito, Exato. você é aquilo que Deus diz a respeito de você. Sim. E se você está perguntando o que, que Deus diz a meu respeito, Deus diz que você é filho, filho, você tem noção do que é ser filho? Filho do Todo-Poderoso, filho do rei, herdeiro, escolhido, amado, não há nenhum tipo de acusação sobre a sua vida. Toda palavra de peso contrária já foi quebrada, porque ele amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu filho Jesus para todo aquele que nele crê. A única coisa que precisa para você romper essa bolha, para você sair desse lugar, para você sair dessa tristeza é acreditar Sim. que você é amado, que você é filho. Que tem boa medida e sacudida, recalcada e transbordante para você. Que tem vida abundante, que você pode ter um estilo de vida. Que você tem dons e talentos enormes dentro de você. Precisou acreditar, não é? Sim. Que você pode ser curado nas suas emoções.
3: Sim. Com que certeza. você foi
1: perdoado, que você pode perdoar.
3: Sabe o que é, o que é mais gostoso em ser filho de Deus? É porque tem, tem um. Eu, eu gosto muito de ler. Né, depois que eu comecei a, a, a ler para pregar, né, e eu comecei a, a entender por que, que eu, eu falo ler para pregar. Porque eu não li a Bíblia, né, que a gente volta lá no da nossa conversa. E Deus me dava uma estratégia de pregação de madrugada. Eu falei, cara, eu não posso pregar algo que eu escuto. Eu preciso pregar algo que eu vivo, algo que eu leio, algo que né, vira essência. E eu peguei um gosto tão grande por isso, que eu vou lendo algumas paradas, e falo, mano, isso aqui, isso aqui, isso aqui... Nossa, e Deus é tão simples, tão simples, tão simples, tão simples. E você, a gente, a gente precisa entender algo, tá? A gente é amado. Mas é uma palavra simples você falar isso. Ah, eu sou amado. Tipo assim, ah, eu já tô cansado de ouvir isso. Mas vamos lá. Deus entrega seu filho, seu único filho. Seu único filho. Deus, ele te ama tanto que ele te coloca a nível de mesma importância do filho dele. Falando assim, você é igual, o, o amor que eu sinto por Jesus é o mesmo que eu sinto por você. Deus Jesus te ama tanto que ele sacrifica a própria vida dele por você são dois amor são dois amores incansáveis são dois amores imparáveis são dois amores in, inibaláveis inigualáveis o que eu quero dizer tipo assim quando eu falo de Jesus isso isso é algo que eu não paro eu não eu não eu quando eu vou pregar é até engraçado que eu não eu não costumo me apresentar eu começo já falando de Jesus, ó, Jesus é esse aqui e tal. Eu não, olha, desculpa gente, ó, meu nome é Patrick e tal. Muito engraçado, algumas igrejas que eu já fui pregar eu acabo esquecendo. dois minutos. Então assim, resumidamente, é, a gente precisa entender de que a gente é amado e que, cara, Deus entregou seu próprio filho por cada um de nós. A gente precisa entender esse amor abundante, que, cara, não importa o que o mundo vai falar sobre o seu respeito, não importa o que as pessoas vão dizer. Eu sou amado, eu sou querido. Não importa a adversidade, não importa o momento, não importa a situação, eu sou amado, eu sou querido. E a gente não pode se rebaixar aquilo que o mundo tem para nos oferecer, sabe, e acreditar naquilo que Deus tem para gente.
1: That's it, filho amado e querido de Deus Peca Félix, quero agradecer Sua participação, seu transbordado Esse multitalente Tinha muitas perguntas, muitas coisas Daria para fazer um podcast enorme Mas nós estamos terminando aqui O mulherão, ativando o mulherão Que existe dentro de você Se você quiser saber mais, me segue lá nas redes sociais Arroba com dois is E não se esquece, amanhã, 6h33 da manhã Te espera no Ritual do Acordar Dia 24 de setembro A gente tem Canto pela Paz Lá no Parque da Água Branca Um parque lindo, maravilhoso E domingão, se você quiser me dar um abraço De feliz aniversário, que eu acho que eu tô merecendo Porque vocês viram que coisa mais linda de de artista que eu trouxe aqui para vocês hoje. Vocês podem ir lá na Igreja Zoe, ceiar junto comigo, participar da mesa do nosso pai. E essa é a maior alegria que eu posso ter. É ter as pessoas que eu amo, que gostam de mim junto comigo, participando da ceia do Senhor. Então fica aí meu convite, dia 4 do 9, a partir das 10 horas da manhã, na Via Anchieta, 1452. Eu sei que tem uma estação de metrô perto, mas eu não lembro a estação, porque eu vou de carro. Mas o Uber, meu, rapidinho, vai lá me dar um abraço, vai ser muito gostoso. Gratidão. Até quinta-feira da semana que vem. Espero vocês é, na quinta-feira, a partir das 17 horas, aqui na Dori Mais FM. Beijo grande, até semana que vem. Bye, bye.
0: Termina aqui Mulheron com Ana Piti. De volta na semana que vem.